0: Ya. Yeah. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer podcast de Invernec. Soy José Ricardo Álava.
1: Y hey, Salvador Ramírez. bienvenidos amigos. El día de hoy hablaremos sobre los mitos y verdades de los aceites, el cual lo podrán escuchar durante toda la semana, un momento que se les haga más conveniente.
0: Cualquier duda, pregunta o consulta, estaremos recibiendo sus mensajes, correos y comentarios de esta nueva metodología de enseñanza.
1: Sin más preámbulos, hemos identificado los 10 mitos más comunes con respecto a los de aceites de motor. Y empezamos.
0: Salvador, ¿y qué opinas tú de este mito muy conocido de que a qué kilometraje debo cambiar la viscosidad de aceite?
1: Es una muy buena pregunta, José. Generalmente es la pregunta que más se reitera en las capacitaciones de reuniones que tiene que ver con la durabilidad de la misma viscosidad de mi motor. Claramente pues, consideramos que a los 100.000, eh, 120.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, debemos variar la viscosidad del aceite que lleva nuestro motor. Sin embargo, este tipo de identificación no la menciona en un manual de propietario, un manual de fabricante. Es por ende que no se recomienda realizar la modificación o aumentar la viscosidad de un aceite durante toda la vida útil del motor, ya que estaríamos afectando directamente con el desgaste prematuro del motor y por ende pues, traeremos una consecuencia de producir una reparación mucho más pronto. Así que no se debería realizar una modificación de la viscosidad del aceite durante toda la vida útil que tenga el motor.
0: Sí, yo he escuchado bastante este tema, y sobre todo a, a la mayoría de mecánicos, cuando uno va y quiere hacer un, realizar un cambio de aceite, y uno comenta, bueno, ¿qué viscosidad tengo? Y de una relacionan esto con, con qué kilometraje tiene el vehículo. O es una ley que cuando ya cumple el vehículo 100.000 si kilómetros ya, ya tengo que cambiar la viscosidad o aumentar la viscosidad. Y como sabemos, mientras más viscoso sea el aceite, más desgaste va a tener un motor. Entonces este es uno de los factores que más repercute en que yo tenga que hacer una reparación eh, mucho antes de lo que recomendaría un fabricante. Entonces, como tú lo mencionaste, Salvador, es exactamente eso. Hay que regirse a lo que nos indique el fabricante. Si el fabricante dice que utiliza cierta viscosidad, con esa viscosidad de empieza y el vehículo debe eh, cumplir todo a su tiempo de vida útil con la misma viscosidad.
1: Totalmente de acuerdo, José. Vamos con la segunda pregunta que nos mencionan. En la durabilidad de los aceites sintéticos, ¿es cierto que llegan a durar 10.000 kilómetros? Esto, ok, pues, o bueno. el tema de la actualización que hemos tenido en viscosidad de aceites, de aceites sintéticos, aceites semisintéticos, pues la gente tiene un poco de desconfianza a utilizar un aceite de larga durabilidad. ¿Qué piensas tú, José?
0: Bueno, eh, nosotros ya venimos manejando aceites con bases sintéticas hace ya algunos años. Eh, esto no es algo nuevo. De hecho, en el 96 Mercedes-Benz fue la primera marca que empezó a a requerir un aceite de fabricación o de base sintética para ser utilizado en sus vehículos. Eh, posteriormente, obviamente, todos los vehículos o las marcas de vehículos fueron acogiendo esta, este, este tipo de aceites porque obviamente se dieron cuenta de que el, las bondades que brinda un aceite que tenga una base sintética con respecto a un aceite con base eh, mineral o, o con un aceite de mezcla entre base sintética y mineral son mucho mejores, eh, tenemos una mejor bombeabilidad, tenemos eh, mayor tolerancia a las altas temperaturas, que esto es uno de los factores que más afecta a la vida útil de un aceite, menor, oxida menor oxidación, eh, tenemos una lubricación mucho más rápida en arranques en frío, más tolerancia a las sedimentaciones, eh, el, el aceite mismo, en la base, permite que, que pueda capturar yo más contaminantes, entonces tenemos muchas ventajas, eh, en, con relación a una base sintética a diferencia de una base mineral o una mezcla sintética por eso hoy en día nosotros si vemos manuales de usuarios la mayoría recomiendan aceites de, de bases sintéticas de hecho en países como Alemania Estados Unidos la gran mayoría de vehículos solo usa aceites de bases sintéticas no solamente por la durabilidad sino por el cuidado que le brinda el motor puede alargar la vida útil de un motor tres, cuatro veces más que si yo utilizo un aceite de base mineral. Y esto es muy bueno, nosotros eh, nos damos cuenta de que en nuestro país se nos hace un poco complicado, tenemos un poco de, de resistencia al cambio y se nos hace difícil tal vez comprender un poco este tema de, de que la durabilidad de un aceite hoy en día, con la tecnología que se maneja para desarrollarlos, puede ser superior a 5.000 u 8.000 kilómetros cuando en otros países ya vemos de que los aceites tranquilamente pueden durar 20.000 kilómetros. Es el caso de Alemania, que, tenemos aceite, que hay aceites eh, de alta durabilidad y que por su, obviamente, tipo de manejo, carreteras, eh, condiciones de, de mantenimiento, es que el aceite puede durar un poco más, pero acá en nuestro país no estamos tan lejanos en el tema de, de calidad de aceites. Yo creo que hoy en día tenemos aceites que, puede, que pueden durar más de 10.000 kilómetros, lo tenemos como nuestro aceite GT1 Max, el Kendall GT1 Max, es un aceite que tranquilamente puede llegar a los 15.000 kilómetros en nuestro medio, obviamente con un uso eh, normal de, de una persona que vaya al trabajo, que salga con su familia, que vaya a un centro comercial, etcétera si es que maneja un, un vehículo comercial como un taxi, eh, obviamente la, la durabilidad va a ser menor, pero fácilmente yo creo que podremos alcanzar los 10.000 kilómetros de la misma manera.
1: Excelente, José. Y dentro del punto que mencionas de que en otros países pues, ya tenían este tipo de uso en cuanto a las bases de los aceites lubricantes, hay que mencionar que países como Alemania y países europeos pues, tienen los diferentes tipos de estaciones por las cuales pues, el aceite trabaja a diferente tipo de rangos de temperatura, que de acuerdo a estaciones, por ejemplo, de invierno, que son temperaturas bajo cero, el aceite de una base full sintética va a trabajar mejor. Es decir, que su índice de viscosidad permitirá a trabajar a temperatura bajo cero y también en estaciones de verano podrá trabajar a temperaturas bastante elevadas. Todo eso son uno de los beneficios de utilizar una base full sintética. Bases como, por ejemplo, mineral convencional, no permiten tener esto amplio eh, rango de temperatura o parámetros más bajos o muy altos y por ende pues tienden a generar diferentes tipos de desperfectos, como por ejemplo eh, solidificación, ceras, parafinas en los cuales del motor, al momento de un arranque pues puede encenderse con un lubricante que esté básicamente transformado en una cera lubricante. Entonces ese es el beneficio de trabajar con aceites de base sintética que permiten trabajar en temperaturas o muy altas o temperaturas bajo cero.
0: Exactamente, y, y este es gran parte el caso de que, que lo vamos a mencionar un poco más adelante: de, de por qué la mayoría de fabricantes hoy en día recomiendan 5W-30 o la mayoría de fabricantes recomiendan 5W-30 como, como el aceite principal o la viscosidad principal. Pero bueno, vamos, vamos a la. Vamos a ver
1: por qué. La Exactamente duda. duda: ¿por qué. Totalmente, vamos a la segunda duda: ¿qué opinas tú de, de, tercera, tercera, de las ¿verdad? marcas? <ríe> tercera, estamos.
0: Estamos, estamos confundidos estamos, ahorita. Vamos con la tercera duda vamos, más común, que es, eh, ¿por qué el motor consume aceite? ¿Por qué el motor consume excelente aceite? Excelente pregunta.
1: A ver, el consumo del aceite, la famosa pregunta, incluso aquí pues eh, se desglinda diferentes tipos de parámetros en cuanto al consumo, en cuanto al derrame del aceite, si ya tengo mi motor dañado, ¿qué puedo hacer? Y aquí también surge el tema de la viscosidad. Realmente cuando... Encontramos algún consumo anormal de aceite, lo que más fácil se nos da es variar la viscosidad del aceite y poner un aceite más pesado. Eso pues es lo que erróneamente consideramos los técnicos mecánicos de poder asumir que la viscosidad está eh, directamente relacionada para proteger o más que todo para reducir el consumo de aceite en el motor. Dentro del consumo podemos identificar un punto muy importante, que es el consumo normal que tiene todo motor. Un motor nuevo eh, de fábrica, un motor nuevo de concesionario, va a tener un cierto parámetro, un porcentaje de consumo normal de aceite. ¿Y por qué es de consumo? Directamente está relacionado por la combustión. El aceite tiene que formar diferentes tipos de características principales en un motor. Entre ellas, pues ya los conocemos que son la lubricación, son el tema de limpieza, detergencia, pero una de esas principales características también está en el formar un sello hermético conjuntamente para que el aceite no pase hacia la cámara de combustión. Pero una vez que el aceite tiene contacto con la combustión, ya que se genera alta temperatura, pues tiene a combustionarse y quemarse cierto porcentaje de aceite. Este porcentaje es normal en un motor que tenga buenas condiciones de lubricación. Sin embargo, en algunos motores donde ya el aceite se consume normalmente, pues se considera que ese uso eh, puede estar ligado a un desperfecto, a un desgaste interno del motor. ¿Cómo poder identificarlo? Nosotros, pues, en cada motor tenemos una varilla de medición. La varilla de medición tendrá entre un máximo y un mínimo cierta tolerancia de un nivel de aceite. Lo importante es medir esta, este nivel de que se encuentra en la varilla para identificar si nuestro consumo de aceite está dentro de un parámetro normal o si baja del mínimo y se consideraría como un, un parámetro anormal. Dentro de estas dos opciones también podemos identificar que existe con el paso de uso del motor, con el desgaste normal que va a tener un vehículo, ciertos elementos mecánicos como sellos, empaques, retenedores, que tienden a secarse y tienden a producir algún tipo de agrietamiento. Este agrietamiento produce que el aceite fugue y por ende tengamos un bajo nivel de aceite a causa de que existe un derramamiento. Entonces hay que identificar dos puntos, sea un, un daño mecánico por algún elemento mecánico que se encuentra fugando el aceite o sea un posible consumo de aceite a consecuencia de un exceso de combustión. Entonces hay que tener esos puntos para determinar si el aceite está consumiéndose elevadamente o en una cantidad más baja. Pero, respondiendo a la pregunta de qué motor consume aceite, si sí. todo motor nuevo usado va a consumir aceite de acuerdo al proceso de combustión y dentro de unos parámetros normales de funcionamiento.
0: Y, y, y identificados eh, por el mismo fabricante, porque esto también lo lo menciona en el manual de usuario. Y recordemos algo, los consumos de aceite, porque mucha gente se confunde este tema, sobre todo el tema de que consume aceite con que pierde aceite. Y como tú lo mencionaste, muchas veces tenemos cauchos resecos, empaquetadoras resecas o rines, o sellos resecos, y esto hace que tenga una pérdida de aceite. Un consumo de aceite es cuando el aceite sale por el escape. Y solo hay dos razones por las cuales un aceite puede salir por el escape quemado o combustionado y como lo mencionaste una es por los rines y la otra es por los cauchos de válvula y estos dos problemas son netamente del motor, no se atribuyen a que tenga que eh, hacer un aumento en, en el tema de la viscosidad, simplemente se puede prevenir aumentar la viscosidad para no desgastar más el motor haciendo un reemplazo en la mayoría de los casos de los cauchos de válvula y solucionar el problema y no afectar la vida
1: útil del mismo motor. Un punto importante en lo que mencionas, José, es el tema de la viscosidad, como lo habíamos mencionado. Eh, una solución no es subir la viscosidad. Pues, de manera lógica, podemos entender que un aceite más pesado, obviamente de mayor viscosidad, va a permitir un sello entre el aceite y entre la cámara de combustión. Es decir, que no va a pasar mayor cantidad. Posiblemente sí tengamos un resultado al inicio. Posiblemente se reduzca el consumo de aceite. Sin embargo, posteriormente este daño no es a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, vamos a producir diferentes tipos de, de desperfectos mecánicos en el circuito de lubricación a otros elementos que posiblemente se encuentren en buen estado. Entonces, vamos a solucionar uno para dañar otro. Exactamente. Es, es exactamente. Bueno, está acá. bastante interesante la, la conversación, José. Tenemos varias preguntas. Sí, podríamos hacer un Vamos a dar una cuarta pregunta. <risa> Hacer un podcast de cada una de las preguntas, hacer un tema específico, eh, casos más reales en los cuales pues eh, tanto tu trabajo, mi trabajo nos ha permitido poder evidenciar este tipo de reclamos y a la final comprobar que muchos de los casos no es por una calidad de aceite, no es por una marca, no es por una viscosidad, sino existen daños mecánicos a los cuales hay que atribuir justamente este tipo de mitos que tenemos ahora eh, en conversación. Exactamente. Vamos con la cuarta pregunta, José, a ver qué opinas al respecto. En el tema de marcas de aceites, pues como conocemos, existen variedad de marcas, viscosidades, existen bases diferentes. En el tema de marcas, ¿qué podrías tú opinar respecto de la variación entre una marca y otra? ¿Es recomendable poner y mezclar entre marcas o no es recomendable mezclar entre marcas de aceites?
0: Bueno, yo siempre digo... Eh... Cuando nosotros vayamos a hacer una comparación de dos productos, siempre debemos comparar manzanas con manzanas. Pero muchas veces queremos comparar manzanas con piedras pintadas de rojo. Lo cual no es una comparación correcta. Eh, no es una comparación que se debe hacer. Lo mismo pasa muchas veces con los aceites. Muchas veces eh, pensamos a corto plazo, y siempre lo menciono, ¿qué es el pensamiento a corto plazo? es ¿Cuánto voy a gastar hoy? pero no estoy considerando en cuánto voy a gastar el día de mañana. Siempre al utilizar un aceite más económico, una calidad eh, que a lo mejor no es tan recomendada, eh, nosotros estamos afectando día a día eh, la vida útil de nuestro motor. Y obviamente nuestro motor es el corazón de nuestro vehículo y nuestro vehículo fue una inversión que nosotros realizamos para múltiples, múltiples labores, como para trabajo, para diversión, salir con la familia, etcétera, etcétera. Y si el motor se ve afectado, obviamente el vehículo se ve afectado y mi inversión también. No siempre utilizar una marca de aceite porque es económica significa que estoy utilizando un producto de calidad. Siempre nosotros tenemos que regirnos por parámetros ya establecidos eh, para poder hacer una selección de aceite. La primera siempre va a ser seleccionar el lubricante de acuerdo a la viscosidad que recomienda eh, el fabricante esto ya lo hemos discutido, ya lo, lo hablamos un poco antes. Eh, este es la, lo más importante, seleccionar la viscosidad de apropiada de acuerdo a lo que recomiende el, el, el manual del fabricante. No lo que me diga el mecánico, no lo que me diga el concesionario, no lo que diga yo por ser el dueño del carro, eh, sino que lo que me diga el fabricante es lo que primero o principalmente tenemos que aplicar. Segundo, cerciorarme eh, de que el aceite que estoy utilizando cumpla con normativas internacionales de calidad. Estas normativas van a asegurar de que el aceite que yo estoy utilizando haya sido probado y aprobado para funcionar correctamente dentro de los motores y específicamente en qué motores puede funcionar. Porque como sabemos y veremos un poco más adelante hoy en día, ya no simplemente los, las marcas buenas de aceites eh, cumplen con normativas internacionales, sino que cumplen ya con normativas específicas o marcas de fabricantes de vehículos. Entonces, eh, estos factores nos van a ayudar a determinar cuál es el aceite más apropiado y cuál es el aceite que va a ayudar a sacar el mayor provecho a ese motor sin tener que repararlo eh, de manera más, más, más rápida. Eh, otros factores externos como el tipo de combustible, el tipo de manejo que yo le doy al vehículo, qué tan prudente soy con los mantenimientos. Estos factores también van a ayudar a que el motor dure más o que el motor dure menos. Pero como principal factor para cuidar un motor tenemos al aceite, viscosidad y su calidad de aceite. Y nosotros sabemos que los productos de Kendall cumplen con todas las normativas internacionales de calidad. Las tenemos aprobadas, de hecho, Siempre somos los primeros en el país en tener las aprobaciones vigentes y hoy en día nosotros ya contamos con la mayoría de las marcas de aprobaciones de las marcas de fabricantes de vehículos. Entonces ya podemos utilizar nuestro aceite Kendall en marcas de vehículos como equipo original sin alterar la garantía.
1: Excelente, José. El punto que mencionas de la especificación o aprobación que tiene fabricante es elemental para poder utilizar el aceite correcto en nuestro vehículo. Cada fabricante estipula un código, una referencia, una aprobación en la cual en nuestras fichas técnicas de productos Kendall consta justamente qué tipo de licencia de aprobación es prueba. Entonces, en este caso podemos validar esa información con la información técnica que tenemos en las fichas y por ende, puedes estar seguros de la calidad del producto que tenemos.
0: Oh, nos Ese es un ejemplo ejemplo.
1: Totalmente, estamos siempre dispuestos a poder apoyar a los compañeros. Un punto importante que lo mencionas es el tema de que nuestro aceite Kendall tiene siempre la actualización, estamos siempre cumpliendo especificaciones de internacionales y por ende en el tema de Kendall en la línea de full sintéticos tenemos varias gamas de productos, tenemos como ustedes han visto la formulación europea, Europea Plus, tenemos el GT1 Max, la especificación de Exos, entonces cada uno va a cumplir diferentes tipos de aprobaciones. Por ejemplo, en el caso del GT1 Euro, GT1 Euro Plus, cumplen aprobaciones generalmente de Volkswagen, eh, Audi, DM, Mercedes Benz, okay. entonces cada segmento de producto van a cumplir una especificación acorde a la fabricación de vehículos. Entonces es muy importante fijarse en la aprobación que especifica el fabricante para recomendar el aceite correcto. Exactamente, Salvador. tienes toda la razón.
0: Y lo bueno es que tenemos una opción para cada tipo de vehículo. Vamos a la siguiente duda, Excelente. o la siguiente consulta, pregunta. Eh, ¿Qué tú crees, Salvador? ¿La calidad del filtro, del filtro de aceite en este caso influye en el desempeño del aceite?
1: Totalmente, José. Si yo tengo, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un vehículo en el cual gasto cierta cantidad de dinero, un aceite de alta calidad, un aceite GT1 Max, que tiene las mejores especificaciones, la mejor base, la cierta composición de aditivos que van a generar mayor ahorro de combustible, mejor protección en cuanto al desgaste prematuro de mi motor, y más que todo me va a permitir usarlo durante un tiempo extendido de vida útil. Obviamente tengo que colocar un aceite que entregue las mismas funciones, las mismas cualidades. Y en este caso... Si yo tengo un aceite de base full sintético, pues también los filtros se catalogan o se subdividen en ese tipo de categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en elementos filtrantes tenemos tecnología eh, mineral, tecnología semisintética y tecnología también full sintética. Los elementos filtrantes tenemos en cuenta que es el corazón de un filtro. Es el elemento principal que debe tener un filtro en cuanto a su desarrollo tecnológico, calidad, ya que se va a encargar de poder detener y atrapar todos los contaminantes que tengamos en nuestro sistema. Y si yo tengo un filtro de aceite acorde a la tecnología que tiene mi lubricante, por ende me va a permitir generar todo el aprovechamiento de las cualidades que tiene el lubricante y también permitir extenderme en la vida útil que va a ofrecer ese lubricante. Por tal motivo, eh, nosotros en la marca Shogun, tenemos tres tipos de aceite, eh, filtros de aceite. El uno que es el filtro 10K, el convencional, que son para 10.000 kilómetros. Tenemos el, aceite, el filtro de aceite Gol, que son para 15.000 kilómetros, que maneja un elemento filtrante con tecnología semisintética. Y tenemos el filtro de aceite Synthetic Shogun, que es el de 20K. Este filtro pues, tiene un elemento eh, filtrante sintético totalmente, el cual va a permitir tener un mejor rango de filtración, va a poder atrapar contaminantes más bajos que podrían ingresar a mi motor y poder causar algún tipo de desgaste y también va a poder trabajar durante un tiempo extendido y generar la mayor protección a mi motor. Por ende, es totalmente acorde utilizar un buen lubricante que tenga una base sintética conjuntamente con un filtro de aceite que tenga una formulación en cuanto a su elemento filtrante también sintético.
0: Exactamente. Y también, bueno, hay que tener en consideración de que no porque una marca en el mercado eh, tenga popularidad significa que es bueno, porque vemos que hay muchas marcas rondando el mercado que, que aparentemente se comercializan bien o que tienen un buen posicionamiento, pero que no necesariamente son marcas que funcionen de manera correcta o que me vayan a garantizar de que mi motor tenga la menor cantidad de particulado rodando por el motor entonces al momento de utilizar un aceite de buena calidad ese aceite de buena calidad va a ser tan bueno como el filtro que le ponga, si utilizo un filtro de calidad regular un filtro, perdón, un filtro muy económico no me va a garantizar la mayor cantidad de vida útil que le pueda sacar al mismo aceite, entonces también es algo que tenemos que considerar si voy a utilizar un aceite de alta calidad o un aceite de base sintética tengo que utilizar un filtro que me pueda brindar la misma protección y que pueda garantizar de que el aceite va a continuar recirculando a través de ese motor de manera limpia.
1: Un punto importante en el tema del reemplazo, si yo necesariamente utilizo un aceite de una tecnología eh, FU sintética, una base FU sintética, y no utilizo un filtro de aceite, acorde con las mismas características de FU sintética, tengo que reemplazar al próximo cambio ambos elementos en conjunto. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo prematuramente el aceite, posiblemente el filtro de aceite tenga mayor vida útil, pero no puedo volver a utilizarlo. Siempre tengo que hacer reemplazo de ambos elementos, tanto el filtro como el aceite. No podemos hacer el cambio, o solo de lubricante o solo de filtro. Ambos tienen que ser reemplazados conjuntamente.
0: Exactamente. De acuerdo, es como, como querer
1: tomar un agua 92. Como un matrimonio. ¿Qué opinas tú ese ejemplo, José? Como no, un matrimonio, no te, siempre no me he juntos.
0: No tengo idea, tú me puedes explicar de mejor manera esto, Salvador.
1: Bueno, hoy hablamos solo de mecánica, nada de matrimonios. Qué bueno, me alegra escucharlo. <risa> Listo, José, vamos por la sexta pregunta, el tema del aceite, seguimos en el tema de los aceites, las viscosidades, el famoso 5W30. Muchos técnicos pues tienen miedo a este aceite, dicen que es la viscosidad demasiado baja, es poco viscoso, pues muchos incluso... Eh, manipulan el aceite, pues tienen mucho temor a poder utilizar ese motor, porque posiblemente piensan que ese aceite no va a generar la mejor protección internamente ¿Qué opinas tú del famoso 5W30, José?
0: Eh, bueno eh, contrario a todo lo que piensan los mecánicos eh, comúnmente en nuestro país eh, el 530 hoy en día es la viscosidad de aceite más recomendada a nivel mundial por fabricantes, estamos hablando de que 80% de los fabricantes de los vehículos, ni siquiera los fabricantes de los vehículos que ruedan, eh, la recomendación de fábrica es 5 w 30 como su viscosidad principal. Eh, si es que esta viscosidad fuera muy fina o una viscosidad poco recomendada, primero no existiera porque no tuviera razón de, de, de que se lo fabrique. Porque si, fue, si el aceite es muy fino y presenta algún daño o algún desperfecto en en el motor, entonces, ¿para qué, para qué se lo fabrica? Eh, esa sería mi, mi, mi manera de pensar. ¿Por qué siguen fabricando si es un aceite que no funciona como debería serlo? Eh, de ahí, eh, nosotros hoy en día presenciamos un avance tecnológico en todo, en teléfonos, en computadoras, en la manera en que nos comunicamos y en la manera en que nos movemos también. Los motores que funcionan hoy en día no son los mismos motores que funcionaban hace 5 años o hace 10 años. Vemos que la tecnología en los vehículos avanza, y tenemos vehículos con tecnología start-stop, con turbos, con inyección directa, y esto por nombrar tres, cuando vemos que en un futuro va a haber eh, distribución variable, etcétera, etcétera. Eh, todos estos cambios tecnológicos influyen en que el motor tenga que funcionar de manera más eficiente. ¿Qué significa eficiente? Menos consumo de combustible y menos emisiones al medio ambiente. Al yo utilizar o seguir o pretender querer seguir utilizando un aceite de mayor viscosidad, yo voy a generar el efecto contrario. Eh, mayor consumo de combustible, más temperatura en el motor, más degradación del aceite, más desgaste en el motor y mayor emisiones al medio ambiente. Por eso los fabricantes hoy en día en vez de aumentar las viscosidades, lo que buscan es todo lo contrario, disminuir las viscosidades de aceite para poder tener una mejor recirculación y un menor consumo. Recordemos que mientras el aceite sea más fino, la recirculación del mismo va a ser más rápida y el esfuerzo que va a tener que hacer el motor para moverse con un aceite menos viscoso es menor, lo que le va a permitir funcionar más frío y funcionar de manera más sencilla. Y esto es lo que ayuda o contribuye a que generemos un menor consumo de combustible y también menor, eh, menores emisiones al medio ambiente. Nosotros vemos que tenemos 5 w 30 hoy en día como un aceite muy fino, que yo veo muchos mecánicos que cogen el aceite y se juntan los dedos y, y te dicen, no, este aceite es poco viscoso, va a dañar. Eh, el motor. Tienen
1: viscosímetro en las manos.
0: Exactamente, si sí, tienen una máquina de medio millón de dólares en los dos dedos. Pero nos damos cuenta de que es todo lo contrario y de hecho si nosotros seguimos viendo a cómo va a evolucionar este tema de las viscosidades, vemos que en un futuro ya 5.30 también va a ser una viscosidad obsoleta. Vemos que la tendencia es a seguir bajando, llegar a 0W16 o 0W12 que... Ya vemos que algunos mercedes vencen el mercado requieren 0W12. Vemos que ya tenemos a la venta comercializando un 0W16 para vehículos japoneses como Toyota y Honda. Entonces, el tema de las viscosidades hoy en día ya no, es, eh, ya no es un tabú. Hoy en día cada vez los fabricantes van bajando la viscosidad y es algo, a, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y que es lo que asegura que la vida útil del motor eh, sea mayor.
1: Exactamente, el tradicional 2050 pues está totalmente eh, siendo reemplazado por aceites con viscosidad mucho más baja. Ten, incluso damos un dato que el 2050 no es recomendado bajo ningún tipo de manual de fabricante a partir de los años 2000. Es decir, que cualquier vehículo que tenga una fabricación posterior a 2000 no existe en el manual de fabricante este tipo de viscosidad para poder usar en sus motores. Así que recuerden... Amigos, la viscosidad es elemental para la vida útil del motor y cada vez la viscosidad tiende a generar menos valores. Cada vez vamos a encontrar aceites más livianos que tenemos que estar siempre recomendando a nuestros clientes poder tener el portafolio suficiente en su inventario. Exactamente. Vamos con una pregunta también. Eh, vamos a la séptima. Como Kindle, séptima pregunta, José. Esta pregunta te la toca a ti. Eh... Como
0: Kendall rinde 8.500 kilómetros y lo estoy cambiando a los 8.000, ¿qué filtro están utilizando? Todos los filtros pueden soportar el rendimiento de Kendall. Esta es una pregunta que contestamos en parte, pero creo que has de tener algo más que acotarnos aquí.
1: Sí, tengo un dato importante que les puede servir. Nosotros pues, sabemos que somos líderes en filtración. Inicialmente empezamos como una empresa que comercializaba principalmente, eh, importaba principalmente productos de filtración, y por ende, pues nuestras gamas son re reconocidas a nivel mundial. En el tema de filtros, nosotros eh, comercializamos filtros que tienen una durabilidad mínima de 10.000 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar cualquier marca que nosotros eh, distribuimos, que nosotros comercializamos en cualquier tipo de vehículo, conjuntamente con nuestro aceite Kendall Sea un aceite Kendall de base semisintética o full sintética, tenemos el filtro acorde a cada necesidad. Nuestros filtros tienen una durabilidad mínima de 10.000 kilómetros y por ende podemos utilizar incluso dentro de la gama eh, semisintética que manejamos en los aceites GT1 High Performance en el tema de Kindle y también en el segmento de semipesados con especificaciones, de, eh, especificaciones eh, Super D3, Super DXA, Super DSE. Entonces tenemos los filtros de acorde a cada durabilidad del lubricante.
0: Exactamente. Eh, completamente de acuerdo. Eh, vamos a otra pregunta, Salvador, que creo que aquí se viene una pregunta bastante
1: eh, coyuntural. Es una de las clásicas. Las clásicas te tocó a ti, José. El famoso 2050 que ya lo habíamos mencionado. Pero hay un punto sí. importante. El 2050 en nuestra empresa es una de las discusiones más vendidas. ¿Cómo es esto posible? siendo uno de los aceites que más se promueven en cuanto al uso, en cuanto a la utilización y en cuanto al tema de mercado, que se lo vende bastante, ¿por qué sigue siendo el rey del mercado? A pesar de que muchos fabricantes, pues como lo mencionamos previamente, ya no lo recomiendan. ¿Qué piensas tú de ese tema?
0: Eh, bueno, aquí hay mucha tela para cortar. Podemos también hacer un podcast de, de esta pregunta y y lamentablemente sí, eh, 20W50 sigue siendo el rey, eh, es el aceite la viscosidad de aceite más vendida en el país y también más vendida en Invernet eh, Lamentablemente, para el común denominador de los mecánicos, eh, todo vehículo debe terminar utilizando 20W50. Este tema ya lo conversamos al principio. Eh, esto es por un tema de desconocimiento, más que nada, de que seguimos pensando de que de acuerdo al kilometraje del vehículo, tiene que alterarse la viscosidad. ¿Por qué? Porque se piensa de que se compensa una especie de desgaste aumentando la viscosidad del aceite, cuando la mayoría de veces sabemos que el problema no es un problema de desgaste del motor, sino de desgaste de ciertas partes del motor que son reemplazables y que, no, y que terminarían no afectando la vida útil del motor en sí. El 20W50 fue una viscosidad eh, que funcionó bastante bien, sí, pero en 1980. Estamos en el 2021 y aún creemos de que esta viscosidad puede seguir funcionando. Como lo vimos hace dos preguntas anteriores, 5W30 es la viscosidad más recomendada por fabricantes hoy en día, pero que lamentablemente aún hoy en día tiene resistencia para ser utilizada en los vehículos o como se lo debería ser utilizada. La gran mayoría de mecánicos aún recomiendan el 20W50 en, eh, en algún tiempo eh, de funcionamiento del motor. Sobre todo cuando los vehículos ya pasan los 150.000 kilómetros, eh, muchos mecánicos tienden a, a hacer la recomendación del 20W50. Cuando hoy en día sabemos de que este aceite ya no debería ser aplicado o ya no debería ser consumido de la manera en que, en que es consumido. Este tipo de viscosidades, si es utilizada en vehículos modernos, y modernos me refiero a vehículos a partir del año 2000, eh, lo que van a hacer es todo lo contrario de lo que un mecánico esperaría, que asumo que es prote proteger el motor. Cuando yo utilizo un 20W50 en un motor de fabricación más moderna, lo que yo estoy haciendo es generar cuatro veces más desgaste en ese motor, más temperatura en ese motor, más emisiones y más consumo de combustible, o sea, todo lo que el mecánico cree que está previniendo, todo lo que el mecánico cree que está evitando, al final del día está directamente ocasionándole a este motor, es un tema que me imagino que tú también tratas en cada capacitación que das eh, y es un tema que, que genera mucha resistencia, es como que le han cogido mucho aprecio al, al 20W50 y es un trabajo de hormiga para nosotros así es José estar cambiando. Sí, hay
1: muchos totalmente, hay muchos mecánicos pues están reacios a trabajar con otro tipo de viscosidades y pues poco a poco ese es el, es el trabajo a diario, recomendar, asesorar ya que todos somos asesores eh, comerciales, asesores técnicos, es por eso que tenemos que siempre tratar de llegar al cliente con bajo diferentes tipos de conocimientos técnicos y tratar de que esa tendencia a utilizar aceites de alta viscosidad ya son reemplazados, ya son pasadas por diferentes tipos de viscosidades mucho más livianas, y que ahora ese aceite pues posiblemente no sea el mejor para la mayor protección, menor desgaste interno de sus motores. Decibiendo sí. las dos últimas, José, estamos por terminar este primer podcast a todos nuestros amigos de Invernad.
0: que Creo que está bien concentrado.
1: hasta lo más específico, hemos recibido muchos comentarios, muchas preguntas, así que espero que estas 10 primeras preguntas en este primer eh, podcast hayan sido resueltas y más que todo aclaradas.
0: Exactamente. Vamos con
1: la novena, José. Vamos con la pregunta nueve.
0: ¿Por qué Kendall es más caro y otros aceites son más económicos?
1: El famoso precio. Obviamente tenemos un punto muy claro. Kendall no es la marca más económica del mercado. Sí, lo sabemos, estamos muy claros en ese tema, pero ¿por qué...? Justamente tenemos marcas más económicas, posiblemente trabajen con otro tipos de bases, aditivos, diferentes tipos de eh, compuestos químicos que intervienen en un aceite. Por tanto, la consigna principal de Kendall es siempre desarrollar un aceite de alta calidad. Obviamente mantenernos competitivos, pero siempre buscando primero que nuestros productos protegen y alarguen la vida útil de los motores. Por eso desarrollamos e invertimos constantemente en otras formulaciones que, con en este caso, la formulación de Liquitag que es una mezcla de bases más puras y un paquete de tipos renovados, pues que estén a la par siempre con las nuevas tecnologías de motores. Y más que todo, siempre cumplan y especifiquen o cumplan las mismas características de viscosidades previas, de especificaciones previas, para poder brindar la mayor protección y prestación a nuestro motor. Kendall se caracteriza por no vender un producto... Eh, eh, de baja calidad, obviamente siempre estamos a la par con el tema de las especificaciones que cumplan y excedan especificaciones del tipo original por ende pues que la calidad del producto no solamente es conocida a nivel nacional sino a nivel mundial, esa es una de las consignas que se ha pactado con la marca, es una marca que tenemos más de 10 años siendo comercial en nuestro país, así que por algo es el rey, por algo es la marca más comercial, la marca más conocida a nivel nacional Exactamente
0: y, y mira que eh, mucha gente nos hace el comentario. Oiga, ¿y por qué Kendall es más costoso? ¿Por qué Kendall es más caro? Bueno, en la pregunta 10 vamos a contestar eh, una de las razones por las cuales Kendall es más costoso. Pero lo principal, yo les hago siempre eh, hincapié a, a este tema. Cuando nos comparan con otro aceite, ¿con qué nos comparan? Porque si comparamos manzanas con manzanas, ok, es una comparación válida. Pero si comparan manzanas con peras o manzanas con otras frutas, no están haciendo una comparación válida. Y muchas veces comparan nuestro aceite, nuestro aceite semisintético, con un aceite de base netamente mineral, nacional, y que en su mayoría de casos no cumple con estándares internacionales de calidad. Entonces, obviamente el costo de estos aceites va a ser más económico. Si yo quiero comparar un aceite de la misma calidad de Kendall, yo debería estarlo comparando con un Liqui Moly. Nosotros podemos revisar fichas técnicas de un Liqui y fichas técnicas de un Kendall y la diferencia no va a ser 3 a 1. Entonces, cuando nos hagan una comparación entre una marca y otra, que las comparaciones sean de lo más precisas posibles, no haciendo comparaciones completamente diferentes. que Comparen Kendall, Kendall con el osito, no es una comparación válida a mi parecer.
1: Y bueno, José, hemos llegado al final de este primer podcast para nuestros amigos de Invernec. Vamos a finalizar con uno de los puntos más importantes para poder identificar la calidad de un envase, la calidad de una marca, la calidad de un lubricante. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo reconocer un aceite de buena calidad?
0: Esta es una muy buena pregunta y de hecho creo que esta pregunta ayuda a que las personas puedan saber qué en realidad es lo que están comprando al momento de adquirir un aceite. Eh, ¿Cómo identificamos que un aceite es de calidad? Bueno, hay diferentes instituciones internacionales que regulan la calidad de los lubricantes. La más conocida se llama API, o American Petroleum Institute, sus siglas API. Eh, Tienen su página oficial, la pueden revisar. Eh, en la página oficial de API, de API, que esto es un dato bastante interesante, indica cuáles son las las marcas de aceites eh, que cumplen con, con los requerimientos de API. Entonces, si la marca aparece dentro de esta página, significa que esa marca ha cumplido eh, los estándares o los requerimientos que tiene API. Si la marca no aparece en esta página, y sin embargo en, en la impresión o en la etiqueta aparece que cumple con API, eh, lamentablemente esto no es así y probablemente pueda ser penalizado, pueda eh, infringir alguna, o incurrir en alguna demanda. De ahí tenemos otras dos instituciones internacionales conocidas, de las más conocidas, que se llama ILSAC, y otra que se llama AC. Eh, estas dos instituciones eh, funcionan casi a la par con API. Eh, no son exactamente la misma empresa, pero funcionan muy relacionadas con API. Casi siempre que API saca una nueva certificación o especificación, ILSA va de la mano. Y ya sea que se encarga directamente de las certificaciones de los aceites para vehículos de marcas europeas, Mercedes Benz, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Skoda, Citroën Volvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una institución que regula específicamente la marca para los vehículos europeos, API, que regula la marca de manera internacional. ILSAC también lo hace de manera internacional, pero más orientado a vehículos americanos, chinos, japoneses y coreanos. Eh, si es que el aceite cumple con estas especificaciones que siempre van a estar determinadas eh, en las etiquetas, siempre lo va a manifestar en las etiquetas, API tiene un logo que es una dona, Ilsac tiene un logo que es una estrella y ASEA tiene, bueno, la palabra ASEA y cuál es la certificación que cumple específicamente el aceite. Estas, de manera general, son las tres más importantes. Hoy en día, cada fabricante de vehículos, cada fabricante grande de vehículos, ya no solamente se deja influenciar o se deja llevar por esta certificación internacional. Hoy en día ya cada fabricante emite su propia, su propia normativa o su propio requerimiento. Y los aceites están llamados ya a cumplir cada una de estas normativas de fabricantes específicamente. Tenemos marcas tales como Ford, como Chevrolet, como Chrysler, como Volkswagen, como Porsche, como eh, BMW, que cada una de estas marcas ya tiene su propio requerimiento y si el aceite cumple con este requerimiento, significa de que el aceite puede ser utilizado en ese vehículo sin dañar la garantía. Hoy en día nosotros tenemos al concesionario de BMW que aprobó el uso de nuestro aceite porque cumplíamos con el requerimiento de BMW internacionalmente y lo utilizan dentro de los vehículos eh, de, como equipo original sin dañar la garantía. Esto solo lo puede hacer una marca que tenga eh, una muy alta calidad en su producto y que en realidad se dedique a buscar y, y estar mejorando constantemente. La mayoría de marcas que nosotros no veamos que cumplan con estas certificaciones internacionales, a mí me daría un poco de recelo, tal vez por ahorrarme uno o dos dólares eh, y poner un aceite que, que no esté certificado, a mí sí me daría un poco de, de recelo. No, no es algo que haría. Por eso yo digo lo barato sale caro, y si yo me pongo a calcular, ni siquiera termina siendo barato, porque uno o dos dólares por un aceite dudoso, a mi criterio, no vale la pena, eh, no vale la pena utilizar. Cuando puedo utilizar un aceite que sí si esté certificado, como Kendall, que tiene aparte de tener todas las certificaciones internacionales, cuenta con la certificación de la mayoría de marcas o fabricantes de vehículos. Y esto me da tranquilidad a mí al momento de yo utilizarlo en mi carro, y creo que a la mayoría de personas. Entonces, estos factores nos ayudan a determinar la calidad. Si ha pasado por tres instituciones que regulan la calidad y lo ha hecho de manera correcta, obviamente el aceite es un aceite que cumple con estándares internacionales, a diferencia de muchos eh, y sobre todo de muchos aceites nacionales.